Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej! Hej! Då var det dags igen. Det var dags igen. Ja. Två veckor har gått och vi sitter i ja, denna lokal och ja. poddar som vanligt. Precis. Väldigt mysigt att ha den här lilla söndagsrutinen. Verkligen. Faktiskt. Få summera tiden och eh, få prata om himla spännande musiksaker. Mm, verkligen. Och det är ju supervarmt idag. Så det är skönt att komma in i en mörk, sval poddstudio. Precis. Ja, så, det är sådana vi är. Vi gillar att sitta i mörkret och prata om musik istället för att vara ute i solen och vara sociala och härliga. Precis. Ja. Som riktiga CS-killar. Ja, det är sådana vi är. Sådana är vi. Hur är ja. läget med dig? Jo, men det är bra. Det är det verkligen. Det känns som att bara som man går i ett och saker och ting händer i ett. Men jag tycker att livet är väldigt gött. Jag mår ju väldigt bra den här värmen. Ah, gud ja, jag är helt, helt med dig. Mm. Det är bara gött liv nu. Man mår. Man mår, det gör man mm. verkligen. Ja. Uh, och passa på att hitta på saker, för sen kommer ju hösten och mm. Bra, då gör man inte det. Uh, varsågod. Mm. Usch, jag måste sluta bli en person som pratar om vädret. Det är så tråkigt ja. och osexigt. Vi Men, slutar direkt. Ja. Sätter punkt där. Men så är det. Så är det. Mm. Ja, det är ju bra med även mig. Uh, just det. Yeah. <laughs> Ja. Jag tänkte att du besvarade den frågan ja, när du sa att jag. livet också var gött. Ja. Det var därför inte jag bollade det tillbaka. För att förra avsnittet så frågade jag dig nämligen två, två gånger, gånger. Ja. Hur, hur det var. Och ja. jag skämdes ihjäl. Brukar så. jag inte fråga folk hur det är två gånger. Fast, um. så, men du, så du frågade frågan två gånger förra gången och sen noll gånger den här gången. Det, blir, det <laughs> balanserar ut sig så bra. Nej men du har rätt, jag svarade faktiskt på den här frågan. Ja. Vi, I det här avsnittet ska vi ju nu senare här prata om tv-serier och musik som liksom stora händelser i ens liv skulle man kunna säga. Precis. Med anledning av att Kate Bushs Running Up That Hill har fått en revival med Stranger Things. Så det ska vi djupdyka i lite senare. Ja, just den låten tycker jag liksom har följt med hela ens ja, liv. Verkligen. Den är en sån man håller i handen och hör någon gång per år alltid. Ja, men också lite så att jag, jag, jag tänker mest så här oavsett hur situationen i livet ser ut mm. så är det för mig en ganska så en trygg och viktig låt att ja. ha alltid haft med i, och lyssnat på. För att den är också väldigt mäktig tycker jag. Ja det är den verkligen. Den är, jag förstår, förstår att folk blev blown away. De som hörde den för första gången nu. Mm. I och med Stranger Things verkligen. Mm. Precis en generation X eller vilka är det? Ja precis. Var det nu? Ja, det där med generationerna är jag ju så dålig på. Uh, jag vet jag att jag är millennial och så får det vara. Ja. Mm. Men just med tv-serier och musik är ju någonting som jag tror alla människor ändå kan relatera till och känna liksom Ja, framförallt idag när, när streaming-sajterna exploderar som aldrig förr. Exakt. Uh, och att dessutom musiken har en, fått en större betydelse och plats i serierna. Mm. Mm. Uh, så är det ett, ett väldigt intressant ämne, Absolut. skulle jag säga. Absolut, vi har mycket kul att säga om det. Mm. Men först bara lite vad, som har, vad vi har haft för oss här på senaste. Jag tänker på, jag har ju en stor eh, Lollapalooza-fomo, det vet jag att du har också. Nej, 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 nej. Det var mest eh, 
Benjamin Ingrossos framträdande. Ja, ja så <laughs> tycker jag. Nu kommer jag kanske låta jättebajsnödig och sådär. Men mm. jag har aldrig varit lockad att åka på Lollapalooza. Nej, jag, inte jag heller förrän i år. Okej. Okay. Ja, i år kände jag verkligen att det var jättemycket bra artister. Så att The Killers ställde in dock. Det mm. gjorde att det kändes lite bättre. Mm. Men gud vad kul hade varit att se dem live. Mm. Hade absolut inte haft något emot att se Måneskin live. De fick ju bra recensioner nu också. För den spelningen. Mm, det, det tror jag, jag också. var... Jack Harlow spelar va? Ja, pre- oh. Post Malone. Precis. Jag vet ju bara att jag såg att, att de var på Roskilde. Jag har ju mest följt Roskildes festival. Ja, så att jag blandar ihop mm. allt. Nu. Men det gör man. Men det är stor uh. roskilde FOMO också. Ja, det får man ju uh, för oj, oj, oj. Satan vad det bränner uh. till när man jag, ser något. Där jag lyssnar inte på Dua Lipa, men det hade varit otroligt uh. kul att se henne. Ja, satan var kul. Alltså, jag uh. tror verkligen att det är... Lite som, alltså när jag såg Beyoncé, jag tror att det är lite samma, samma storhet i ett av hennes ja, det tror jag framträdande. Mm. Mm. Ja. Det är rikt framträdande. Ja, men det, det är saker vi har på vår lista helt enkelt. Mm. Band vi måste se, artister vi måste se. Börja det var det där. gå på. Ja. Um, men men Lollapalooza var gärna så kul med tanke på att TV4 visade ju livestreaming. Mm. Och det, det känns som att det här kanske är något nytt. Ja. Som kommer ske framöver mm. i framtiden. För att det är ju ett väldigt smart sätt att eh, locka tittare. Absolut. Som inte heller dessutom har kanske möjligheten att gå. Mm. Men det var ändå så väldigt kul att sitta och, och se en festival. Mm. Eh, nu har man ju gjort det tidigare på streamingsidor. Mm. Men just den här svensk... Sverige har varit nog lite sen på den bollen kan Absolut. jag tycka. Absolut, ja. Um, så att, men, men Benjamin Ingrossos framträdande det, jag, jag säger bara ett ord Det var sexigt <laughs> ja, ja. ja, dansant sa du också, ja, det sa också Sexigt men, och dansant var väl att summera Lite besatt av Den gossen får man väl säga. Det var usch, gossen. Jag, Nu är jag tyst Kan du bara berätta <laughs> vad din upplevelse är För annars ja. kan liksom så här, jag, jag kan ta Tant Annie på ett obehagligt sätt Ta <laughs> över det här och, Nej, jag är tyst, berätta okay, ja. Nej, men Jag bara tänkte, det var lite intressant det du sa om att TV4 streamade det. Det gjorde ju Youtube streamade också hela Coachella-festivalen. Precis. Jag bara tänker att det kanske är en sån här positiv postpandemi-effekt vi ser. Att, mm. För det är jäkligt bjussigt. Gud vad man blir glad när man liksom Otroligt. kan bara gå ut på internet och se saker som man missar. Verkligen. Annars. Så schysst, bra, fortsätt så. Ja, för det var ju igår så var det ju också en spelning som Gold någonting, en rappare. Mm. Nu står det helt stilla. Jag är ju lite dålig på nutidsrappare. Ja, han, han var där igår. Och mm. det var därför jag kollade upp vem det var. Sen har jag ju en hit nu som är jättestor. Mm. Men det var jättesynd att jag inte ens vet vad han heter. För att folk kanske inte kommer att lära till det. Men Lin, du kanske hinner till och med kolla upp det här. Ja, jag är um, vanligt va? Men och det, just det att han är ju så extremt stor och populär just nu. Uh, så var det ju också en sån sak att bjussigt som du säger. Att, att bjuda... Att se det. Mm. Sen var han, han hade ett väldigt speciellt framträdande. Liksom att han stod med fickorna i handen och bara kollade ut och klappade. Fickorna i handen. Han, händerna i fickorna. Exakt, händerna i fickorna. <laughs> <laughs> var det Goldlink? Det Goldlink låter nog... Uh... Han spelade nämligen i lördags här, ja. Exakt, yes. Goldlink. Anthony William Carlos. Han heter då Goldlink och är en amerikansk rappare och sångare. Så han var där och det, det var när han körde då sin låt som jag har hört på radio tusen gånger. Det var så här, det är han, vad kul. Ja. Men jag tyckte det var väldigt intressant hur, hur, han kanske inte är blyg. Men han hade liksom ett väldigt integritetigt sätt att förhålla sig på mm. scenen. Mm. Det var återigen händerna i fickorna. Mm. Nej, jo, precis. Ja. Eh, yes. Och var väldigt så som att han typ bara repade. Ja. 
väldigt jag intressant och spännande det. Ja. Men jag blev också lite så... Mm. Jaha. Jaha, <laughs> vad är det detta? Ja. Ja. På tal om, på tal om eh, integritet på scenen. Eh, så en person som absolut inte har det. Jag har ju en sån konsert som jag kommer tillbaka till jättemånga gånger. Eh, och tittar på varje år. Och det är Robbie Williams live på Nebworth. Mm-hmm. Har du sett den? Det är en Nej. fantastisk spelning. Han slog ju publikrekord och det var så här, wow. Alltså det är verkligen så bra. Mm. Men han är en person som absolut inte har någon integritet Nej, på scenen. Nej, det kan jag med. Det känns som att han skulle kunna visa det mesta på kroppen. Ja, på i det ikoniska framträdandet av Kamandan som är alltså, wow. bästa som har gjorts någonsin. Där hånglar han ju också med en i publiken. Men det var väl ganska vanligt när han gjorde ja, det. Alltså precis. när han pikade att han tog upp mm. någon kvin- snygg kvinna som ja. han... Det var verkligen hans grej, ja. får jag säga. Ja. Men nej, ett jättebra framträdande, jag vill bara säga det. Om man, om man liksom vill ha en kul kontrast så kan man ju se Goldings framträdande och sen kan man se Robbie Williams och, och jämföra. Mest, liksom. ja. Men just det, sen var ju Harry Styles här också. Ja, gud ja. Det kanske är världens benamin så Ja, men det är det ju. Hela världens benamin uh, så Nej, uh. men oh, gud. Jag hade också jättegärna velat sett just bara honom. Uh. Um, men det verkar ju vara galet där. Mm, verkligen. Var mycket var... tonårstjejer som att Beatles var där, fast bara mm. Harry Styles. Ja. ja, det verkade också ja, magiskt. Uh. Ja. Det är om alla konserter som vi önskar att vi hade sett men inte och har sett. Och även Dua Lipa vill jag bara ja. flika. Så det har ju varit en vecka av alltså, världsartister artist, i, ja. i Stockholm. Ja, herregud ja. Stockholm har verkligen varit ett place to be den här veckan. Mm, ja. Synd att vi inte är där. Det var synd. Sånt i livet. Ska vi gå in på vårt ämne va? Låt oss. Låt oss. Nej men som alla som lyssnar på den här podden redan vet så har ju jag eh, fastnat för och tittat mycket på One Tree Hill. Det har jag ju sagt och tjatat om. Det är om. verkligen ingen som har missat det ja, de senaste månaderna. Och det har jag ju velat prata om. Men det säger ju ett ganska dåligt poddämne, känner jag. Så det hoppar vi över. Ja. Men det som jag eh, slogs av när jag såg det är ju helt enkelt alltså hur sammanlänkad den serien är med musiken som spelas. Mm. Eh, Gavin DeGraw, liksom, den här stora I don't mm. wanna be, eh, som ju bara är helt ikoniska. Men det är många killar som har spelat den på gitarr. Alla. Eh. Alltså jag tror alla, hundra procent. Mm, jag har ändå så hört ett, ett antal. Mm, jag har också ja. hört ett par antal versioner av den. Ja, men jättebra låt. Och Gavin ja, man sjunger alltid med, jag älskar den låten. Och det var liksom som att alltså, så här, Gavin DeGraw och One Tree Hill blev så synonyma och de lyfte liksom varandra. Mm. Alltså låten lyfte serien, serien lyfte låten och så blev det liksom bara en sån ja, alltså, explosion av att båda de två var så ikoniskt stora. Både mm. var för sig och sen också som enhet. Mm. Eh, Fallout Boy hade ju också en sån jättestor del i One Tree Hill. Där faktiskt till och med en av huvudkaraktärerna dejtar Pete Wentz. Jag vet, inskrivet i serien. Alltså när jag läste, vi har ett litet ett anteckningsblock tänkte jag säga, som vi har gemensamt när du skrev det. Jag bara, mm. just 17. Ah. Han var ju med ja. i serien. Och det är så himla roligt, eh, verkligen side note nu. Men hela tiden när eh, hon ska åka iväg och träffa honom så skickar han en limousin det tror inte jag är så. Man gör. Ja, precis. Jag tror inte det är så verklighetstroget heller att han bara har liksom så, tillgång till limousin som man kan skicka till Tree Hill. Nej. Nej. <laughs> Men jättekul. Så gör alla artister. Ja. Jättekul liten storyline i alla fall i det där. Men med detta så började jag Ja, alltså när man tänker på hur stort det där var liksom med musik mm. i, t- i tv-serien när vi var yngre. Och ungefär samtidigt så hände ju också då att Stranger Things nya säsong släpptes. Fjärde säsongen som jag inte har sett. Men med den så kom ju den här Kate Bush-hysterin mm. eh, med Running Up That Hill. 
Eh, och ett sånt jättemega uppsving för den låten. Eh, jättespännande, superkul. Jag är så glad för Kate Bush. Hon verkar själv helt överlycklig också. Över ja, vi känner ju det. Och uh. Nu har inte jag heller sett säsong fyra och jag vet inte om det är fler inslag av hennes musik som är med. Men jag tänker ju den här generationen... borde varit med. Uh, mm. Men den här generationen som, som inte har koll mm. på mm. henne... Mm. Precis som om man ska jämföra med TikTok då, där det är en massa andra låtar som har liksom varit jättekända jättelänge. Men mm. får ett nytt liv på ja. vägen. Precis mm. som för henne då. Att liksom, och med en artist som är så otroligt dykt, duktig så tycker mm. jag det är så härligt att ja. se. Och helt unik liksom i sitt ja. slag. Det är verkligen kul att hon får den alltså det recognition liksom mm. som hon förtjänar. Mm. Även liksom i nutid. Så det är helt fantastiskt för henne. Men ett, en annan sak jag kommer att tänka på med det är också hur man själv kan bli lite jag tror att jag har två sidor av mig dels den som blir så här jätteglad att man bara, yes, men vad bra att ni får upptäcka så här fantastisk, underbar riktig musik, mm. att man blir så eh, och sen att man också känner lite att man blir lite snobbig och bara, va? har ni inte hört Kate Bush? Ja, men det tror jag är den ja Precis, för det, det kan ju ses som ganska så oattraktivt. Liksom. Ja, så oattraktivt. Ja, det är fult av mig att säga. Men, 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 men jag förstår vad du menar. Mm. Men, men med, med tanke på att kanske den gemene man lyssnar på um, musik som spelas, spelas på radion eller samlas ihop på din Spotify mm. um, och så vidare. Ja, precis. Och, och, men också att man kan bli lite att man eh, känner att man liksom äger en artist eller en låt. Mm. Att man kan vara lite så, men det är min musik. Hur kan liksom alla lyssna på det? Ja, men precis. Och det är lite som jag tog upp i början där. Liksom att den har följt med en i hela li- livet. Mm. Ja. I olika liksom, rum och mm. situationer. Mm. Men det är ju jättekul för henne. Eh, Guardian skrev att eh, det är den mest strömmade låten i världen nu. Ja, det är så pass. Eh, hon har också slagit tre världsrekord med låten. Och det här är då under tiden... Stranger Things har släppt sin säsong fyra som ja. var för jättekort Precis. Och hon har liksom för första gången så har hon ju alltså hamnat etta på Storbritanniens eh, listor. Det har hon aldrig gjort innan. Hon har också liksom kommit in och fått en, en låt på USAs mm. eh, Billboard-lista. Det har hon aldrig haft tidigare. Hon är också den äldsta kvinnliga artisten att eh, nå till ett i Storbritannien. Uh. Det var Cher innan. Cher skrev ett jättefint Twitter-meddelande till henne. Records are meant to be broken. Congratulations, Kate. Jättegulligt. Och eh, sen är det också alltså att mellanrummet mellan eh, att låten släpptes till att den pikar är också ett världsrekord. Att det, eh, ja, den släpptes ju 85. Uh. Så mellanrummet där är också första gången som från att låten släpps till att den pikar på uh. etta. Så jättekul. Men kul. Och det, det mm. är ju det som är så himla intressant vad en serie eller film men nu är vi inne på serier har för påverkan ja. på musiken. Precis. Hur det kan lyfta varandra på ja, det men sättet. Precis. Att du kan vara en ny artist mm. som kanske liksom blir sedd av hela världen Exakt. från att komma från ingenstans. Ja. Eller, varit en, en, eller haft en låt mm. som har funnits i över 30 år. Precis. Ja. Det är verkligen jätte, jättespännande. Men eh, tillbaka till liksom det här att vi ska minnas lite med någon nostalgisk blick på tiden när vi var unga. Och eh, jag tror liksom så här, anledningen till att låtar, alltså att det betydde så mycket vilka låtar som spelades i de ungdomsserierna man såg, mm. var ju för att det var så man fick koll på musik. Det är så man fick mm. nya musiktips. Det är så verkligen. man när man liksom hörde en låt i en tv-serie. Det var då man liksom gick in laddade ner den och pluggade in den till sin mp3-spelare som man hade den till skolan nästa dag. Ja, men vi alla minns ju 
Halleluja. Precis. Från The OC. Ja, säsongsavslutningen, första säsongen. Sista låten som spelas när Seth åker iväg på sin båt. Ryan ska lämna Newport för att han, är, han har ju gjort en tjej gravid så han måste vara och ställa upp där. Och Marissa måste flytta in med sin mamma och börja dricka igen. Stark scen. Och så kommer då Q Jeff Buckley's Hallelujah. Är inte det hon, spoiler, men nu får man spoiler, inte det hon dör också? Nej, samma... det, det är faktiskt jättespännande. I den scenen när hon dör så spelas också Hallelujah, ja. men Imogen Heaps version. Ja, det är så det är, det är därför jag blandar ihop det. Um, mm. men, men, nej, men precis, och den, den låten minns man ju hur, den har ju gjort ursprungen av Leonard Cohen. Ja. Uh, så att den, har ju, den fick ju också ett nytt liv på ett Verkligen. sätt. Mm. Men i en kanske modern twist, fast ja. I en fortfarande augustisk version. Mm. Uh, och jag minns att det var som att man själv mm. blev, alltså var med där. Ja, ah, gud ja. Ah. Nu var man också tonåring och hormonell. <laughs> ja. uh, men det var, det, jag tror att alla som såg OC mm. kan nog hålla med om det. Alltså det var ett stort ögonblick. Och uh. det var verkligen från, alltså lite samma som Kate Bush-stilen. Att från en dag till en annan så var det allas favoritlåt. Precis. Och, och det är ju såklart fortfarande förutom att den kanske har blivit extremt utkörtad. Ja. Men, men den är fortfarande väldigt fin av mm. honom. Ja. Eh, och jag minns också att jag, det första jag gjorde var att eh, då min syster lärde mig hur man tankade ner från DC plus plus ja. back in the days. Ja. Och jag hade kanske max tio låtar på mina b Och den fick, ju, den fick ju liksom en stor plats ja, den fick på min playlist var, precis. där. Ja. Um, det var direkt att den puttade ut någon annan. Och så inkluderad i Margin Heap. Mm. Margin Heap var för mig... Min, när jag var först, min första olyckliga kärlek. Mm. Den lyssnade jag på hela natten. Ja. Ja. Jag har ett minne att hon spelade in den på sin gamla gramofon. Hur var det nu? Never mind, det här det var finns en, Det finns en intressant historia där. Ja. Ja. Den får man googla själv. Jag kommer inte heller ihåg så jag ska inte ja. killisa här. Men... Nej, men precis. Så vi hade ju OC där. Ja, OC var ju, alltså, satte verkligen någon typ av eh, standard för vad man skulle lyssna på. Mm. Och så var det ju också, det är det som är kul med de här, just de här två serierna som vi har pratat om hittills. One Tree Hill och OC. För att där är ju två personer som är jättemusikintresserade, liksom väldigt musiknördiga. Peyton i One Tree Hill, Seth i OC. Mm. Så de satte lite standarden för vad bra musik var. Det var mm. som att de liksom fick berätta gatekeepa bra musik för en. hur en, en viss typ av kille skulle se ut under ja, den tidsperioden. Ja. Men jag tycker också det är kul att, att se om man skulle följa en tidslinje, vilket vi lite mm. gör i det här avsnittet från att mm. börja kanske vid OC och One Tree Hill mm. är att se hur, hur musiken även har formats. För den tidens musik idag upplever mm. jag att det hör man typ inte på samma sätt. Alltså den här... Eh... Ja, men vi, vi kan ju ta då till exempel då Fall Out Boy eller... Ja, absolut. Um, Imogen Heap. Um, Band of Horses, The Funeral. Ja, Death Cab for Cutie som var mycket i OC också. Nej, men absolut. Nej, den um, typen av musik har inte riktigt sin plats i tv-serier idag. Nej, men jag vet inte vad man ska definiera det för genre heller. Om det är någon form av... Indie rock mycket, va? Indie rock, mm, precis. Och den såklart finns kvar. Det. Men mm. det är kanske också vår generation och att det finns en annan typ av musik som... Dagens generation kommer prata om om ja. 10-15 år. Men, men just den där starka upplevelsen mm. av en låt i en serie. Ja. Just där och då med The OC var ju väldigt speciellt. Väldigt speciellt, ja. Alltså det verkligen formade en hel generations mm. musiklyssnare, vill jag påstå. Men en annan sak som är intressant om man ska gå vidare, gå vidare lite i tidslinjen. 
är ju Gossip Girl. Mm. Där var det ju mycket liksom, också ikoniska scener. Mm. Starkast för mig, eh, Fergie's Glamorous mm. i version kör. Körversion. Eh, jättekonstigt. Får jag säga min starkaste roll? Ja, absolut. Ja, och det var ju i och med att jag är ett stort, stort Robin-fan så var det Dancing mm. on my own. Ja. Och där blir man ju också så här väldigt patriotisk oh, svensk. Gud, ja. Man bara, wow. Uh, och jag tyckte ja. att den serien var väldigt duktig på att mm. uh, lyfta uh, en kanske um, smalare musik. Mm, Även om Robin är stor i Sverige och mm. uh, stora delar av, av världen. Mm. Så var det liksom ett stort steg att hon kom in i kanske dåtidens största ste- serie ja. som fanns. Ja, ja. Ver- verkligen. Ja. Ja. Nej, men jag var minst tillbaka. Jag kommer också ihåg att jag tyckte det var ja. jättestort. Och ja, men man blev verkligen så här, wow, she made it. Alltså, ja. det var häftigt. Eh, Scrubs var ju en sån här annan tv-serie som jag vet att... Alltså, för min del så var det så här att det var killarna i min omgivning som tittade på Scrubs älskade det och tyckte att det var så här jättebra humor. Det är sant. Mm. Jaha. Eh, och att de också älskade den musiken som spelades i Scrubs. Att de, deras identitet var så här kille som gillar Scrubs uh. och lyssnar på den musiken. Precis. Det känns som att många som var, vad heter huvudkaraktären nu? För jag minns bara att jag kollade jämt när jag gick på 603. Jag var tills han heter uh, Braffs karaktär. Jag minns faktiskt inte vad han heter. Uh, hans karaktär, för det känns som att många killar som var som honom även ja. kollade <laughs> på Scrubs. <laughs> ja. Men nej, precis. Och då var väl Joshua Raiden. Ja, hans Winter var ju en sån, den slog också ner som en bomb. Mm. Då ju. Mm. Det minns inte jag däremot. Nej, jag tittade på den, serien, eh, den scenen. Eh, mm. Dr. Cox har förlorat en, en vän och mm. så eh, blir han lite känslomässig. Vilket mm. är stort med tanke på den karaktären att han kanske är mer arg än ledsen generellt. Mm. Eh, men det var en fin scen. Men jag minns inte heller den riktigt. Men... Jag minns bara avsnittet där det var musikal rakt igenom så alla repliker ja. gick i musikal. <laughs> Jättekul. Jättekul, det var ett bra avsnitt. Mm. Absolut. Men så... Lite för att summera då, de här serierna var de som jag kom på som jag tyckte var jättetongivande. Mm. Eh, och också, jag var på middag igår, då kom också Scrubs upp. Den, den var inte jag själv som liksom plockade ut, utan personen jag pratade med var så att du måste ha med Scrubs. Mm. För att det var det största, det var det shit. Så. Ja men precis, och det är det som är så intressant för att alla har ju sådana individuella mm. serier ja. att ha liksom hittat musik genom. Precis. Även om det är små eller stora, det kan väl liksom vara en B-serie och allt mm. möjligt. Men ja. att man kanske har hittat artister mm. och, och många andra genrer och blivit introducerad. Ja. Som en annan typ av person, som inte kanske är vi, även om jag tittade på The Hills och eh, vad heter det, Laguna Beach. Men ja. där fick ju Natasha Beddingfield sitt uppsving. Det hills jag. Ah, ja, det, gud ja. Mm. Och det tror jag alla kan liksom också samma sak när de gångerna vi var på karaoke du och jag. Ah. Så är det ju alltid den låten som spelas. Unwritten va? Ah. Mm. Också en panglåt. Men den mm. tror jag den fick jäkla bra skjuts av mm. den där MTV-serien. Eh, så var det ju verkligen. Men med det sagt då, lite för att summera hur det var förr. Att det känns som att det var nya band som kunde få ett uppsving hjälp av att den var med i en populär tv-serie. Mm. Eh, och liksom mycket ny musik. Man jagade så här nya häftiga låtar, nya häftiga band. Eh, och nu idag sen, om man tittar på de scener som jag tycker är tongivande och har fantastiska soundtracks. Så kan du se en liten trend i att det känns som att det är då mer äldre musik man använder. Mm. Till exempel Lex, Kate Bush. 
Vilket inte är jättekonstigt heller. Just den här serien utspelar ju sig på 80-talet. Så det är ju ganska självklart att de måste använda 80-talsmusik Precis. för att inte bryta någon typ av barriär i trovärdighet. Men jag tycker ändå att jag märker det i andra serier också. Och det tycker jag är lite spännande. Jo, jag tycker det där, för när vi har suttit och diskuterat lite där, tycker jag här går lite i cyklar mm. med att använda äldre musik och snappa upp nyare låtar. Mm. Och för mig tror jag det låg väldigt så beroende på serier. Den serien som vi pratar om nu nyligen, som jag här precis har tappat namn på. Stranger Things. Stranger Things, ah, precis. Yes. Den ska ju utspela sig kring 80, mm. sent 80-tal. Ja. Men det, det kan ju också det som var coolt att man implementerar ny musik i en mm. sån också. Medvetet bryter Precis. illusionen. Ja. Men i och med att den blir ju en modern nutidsserie mm. så, så blir det ju kanske mer självklart att man, man plockar ja. in äldre såklart också. Absolut. Men vilket är också väldigt viktigt. För det hade mm. kanske blivit fel då. Och det är mm. där man kan då gamla låta få ett uppsving. Precis. Men jag tror också det kan vara motsatsen mm. effekt. För att jag upplever när jag kollar på True Detective att mm. det, de var väldigt nyskapande med att mm. ha den här extremt mörka scenerna. Mm. Mm. Också kopplat med äldre musik. Mm. Trots att det är en en, en scener som utspelar sig i nutid. Mm, absolut. Eh, och, och det tyckte jag de, de var alltså, att de, efter den serien mm. många andra serier mm. eh, började anamma det. Mm. Och det, det kan man ju även se med till exempel eh, vad heter han? Tarantino såklart. Ja, såklart, såklart. Han ja. är ju ett geni mm. på det. Ja. Genom alltså... att eh, det kan vara en, en gammal film som utspelar sig på 1800-talet mm. längre bak. Mm. Eller så kan det vara nutid, vilken tid som helst. Mm. Men han också tar liksom det här funky-souliga till ja. en scen där de mördar varandra ja. eller rockiga. Mm. Och det blir någonting som tittare. Ja. Ett annat sätt att se Precis. det. Alltså det är verkligen genial musikläggning alltid. Ja. Det är, den creden har ju givits och ska ges. Det är verkligen... Men för att koppla ihop det med då Kate Bush. Mm. Bush. Bush. <laughs> Till serien jag nu igen har glömt namnet Stranger på. Stranger Things. Det är så många serier att hålla namn. Som man ska, Stranger Things. Det här var ett svårt an, äh, avsnitt att hålla igenom, eller komma ihåg alla namn. Stranger Men Stranger Things. Things. Att effekten blir likadan. Alltså att man, man, just den låten. Att som mm. tittare mm. så är den låten väldigt bombastisk. Absolut. Och det händer mycket mm. i den serien. Att de har ju lyckats perfekt med det. Absolut. Jag tror att den här utläggningen av mig blev så jäkla förvirrat nu när allt bara smörde ihop sig i hjärnan. <laughs> men vad ja. tänker du? Jo, nej, men jag tänker, jag tänker eh, samma. Och sen så tänker jag också, men bara för att ta ett exempel till. Jag tittar på nya säsongen av Umbrella Academy. Just det. Eh, och det är ju Gerard Way från My Chemical Romance som har skrivit originalserietidningen. Eh, liksom. mm. Och är också med som exekutivproducent. Så jag tycker inte det är konstigt att det är bra musik i den. Men där är också mycket användande av gamla klassiska låtar. Eh, vilket funkar skitbra. Mm. Det är en jättebra serie, jättebra musiklagt. Mm. Eh, men där är liksom igen att jag ser den här trenden då. Med äldre musik, en ny hipserie men äldre musik. Mm. Och till det så vill jag då dra in att... För jag läste en artikel eh, i The Atlantic om att... I USA i alla fall på musikmarknaden där så släpptes det en rapport om att 70% av musikmarknaden är liksom gammal musik. Mm. Eh, inte liksom nysläppt musik. Så att man skulle väl kunna säga att liksom 70% av den musiken som strömmas i USA i alla fall, jag tror att trenden ser likadan ut även här, är äldre musik. Ja, det är Vilket är, jätte, det är jättespännande. Det är också väldigt speciellt. Mm. Eh, det, det, det känns liksom som att det har hänt någonting överlag, inte bara då i tv-serier utan om man tar det större, att människor 
Alltså är det liksom att man är nostalgisk? Att det känns tryggt och härligt att lyssna på gammal musik? Eller är det bara så att musiken var bättre förr? <laughs> <laughs> är det så enkelt? Oh, två tuffa frågor. Mm. Vi, vi skulle eller kunna liksom... spela in ett avsnitt på tre timmar eller mer för att diskutera det. Mm. Men... men det är säkert en kombination av saker. För det är säkert också att det är så jäkla mycket ny mm. musik som kommer från alla håll och kanter. Så det är så svårt att hänga med. Och det formas ju på nya sätt också, musiken. Mm. Um, och... Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Det är, det är en bra fråga. Det, jag tror att det kanske blir en, en trendspaning däremot. Att ja. kanske se hur framtida serier kommer att applicera musiken. Mm. För att, um, såklart, den är ju så pass viktig. Och jag tänker, jag tänker på en annan serie som heter Euphoria som ja. många människor har kollat på. Ja. Och där tycker jag musiken har varit jätte stor del av liksom, känslorna som utspelas i serien. Mm. Och då har ju um, artister fått en jättestor roll. Absolut. Uh, vi har ju bland annat Tove Lou, Ray och James Blake. Mm. Men, men där, det har också varit artister som har inte varit så stora. Mm. Och många har vetat om. Och där har vi ju till exempel Labyrinth. Precis. Ja, där har du faktiskt rätt. Och, och det kan ju vara motsatt då. Att man mm. kanske, nya artister får synas mm. i serier. Mm. Det jag endast tänker på då är ju om de kommer fastna i den kategorin av just den serien som mm. artist. Att det är så här, då folk kommer komma ihåg den artisten genom den serien och sen mm. har den svårt att utveckla ny musik. Ja, det är mycket möjligt. Alltså, men det tyckte jag man såg även tidigare. Mm. Till exempel alltså Lex eh, OC Phantom Planet. Att det var ju bara California. Mm, alltså, de hade ju jättesvårt att få fler hittar ja. eller får folk att lyssna på annan musik de gjorde eftersom att det bara var det här OC-introt ja. som de blev ju verkligen så. Det är Precis. deras låt. Ja. Typ One It Wonder-style nästan på den. Men så, så ja, det, den risken finns ju absolut. Jag tror att man som artist säkert är lite vaksam på var man sätter sin musik plus och minus. Liksom att, mm. ja, men det, dels att jättemånga får höra det för att Euphoria är en av världens liksom största serier. Precis. Men också, precis som du säger, att man kanske inte vill fastna i att vara helt synonymt kopplad till en tv-serie. Nej, men det måste ju vara livsvarligt, tänker jag. Hur, hur mm. man ska spela sina kort där som musiker. Ja. Att så här, här finns det en chans att få synas mm. genom världens största serie. Precis. Och där har ju Kate Bush, det spelar ingen roll. För att mm. hon har redan varit ja. en musiker. Ja. I flera decennier. Ja, typ hon började närma sig 50 år som ja. aktiv artist. Hon slog ju igenom när hon var jätteung. Men att hennes lås plockas upp igen, det känner ju bara henne. Ja. Men hennes artist och skapande spelar ingen roll. Nej, hon har en, en solid en... låtkatalog som ja. folk har älskat och lyssnat på liksom i ja, jättelänge. Så absolut, där det, finns ju ingen risk på samma sätt som för en Nej. ny upcoming artist. Det har du verkligen rätt i. Det har du verkligen rätt i. Uh-huh. Men en annan kul spännande sak som jag tycker, som också var liksom en tanke som dök upp när jag förklarade mig i detta. Det var, dels det att det känns som att det kanske inte riktigt görs serier för bara ungdomar längre. Nej, eh, på precis. det sättet som de här scenerna som vi har pratat om som var så verkligen bara riktade till folk i ett ganska litet liksom, ungdomsåldersspann. Kan typ sakna det också. Ja, att det finns det. Det var så mysigt, Det var väldigt dramatiskt, men på ett ja. väldigt odramatiskt sätt. För det var liksom ingen av våra föräldrar som var intresserade av att se de här Exakt. serierna. Men, men nu till exempel om man tar I mean, Euphoria, uh, Stranger Things. Uh, de, de är liksom gjorda för att passa både typ barn, eller kanske inte Euphoria, <laughs> herregud. Det tar jag, tar, tar jag tillbaka. <laughs> Nej, men, det, är ju, det är ju till föräldrarna mm. också. Mm. Alltså det ska ju appellera till föräldrarna framförallt. Mm. Och då undrar jag om det är lite för att, ja men det som vi var inne på där, att 
innan så fick vi liksom så här kultur skapat av vuxna till ungdomar. Mm. Nu så görs ju ungdomskulturen av ungdomarna själva. Mm, de, de, de ser. Precis, de gate, alltså, vi har inte vuxna som gatekeepar ungdomskultur längre. Utan de gör det själv. Mm. Liksom, ungdomarna gör kultur för sig själva. Och kablar ut själva i sina kanaler på TikTok och Youtube och vad det nu är. Men också kvaliteten på det skulle jag kunna tänka mig. Alltså så här, skådespeleriet är väl kanske inte en Oscarsnominering för One Tree Hill och Ozone. Och hela, jag vet att jag känner att jag klev på en, en, en tå här. Aj, aj, aj. Ja, men Nej, om man tänker med. efter liksom hur det var. Mm. Och även kanske... Det är säkert dyra produktioner då. Mm. Men produktionerna idag har ju växt enormt. Mm. Och det är samma sak med musiken man ja. använder. Mm. Eh, till exempel att ta gammal musik. Det är ju inte jättebilligt. Nej, det kan, kan det inte vara. Eh, och, och det är det jag tänker man satsar då mer. Och kanske musiken har då en, en, också såklart en större betydelse. Mm. Ja. Lite som att se tillbaka på en era som är slut. Och jag vet. Jag vill inte det. Nej, jag, jag håller med. Nej, men alltså jag det här... tänk på det först nu. Men... Ja, it's the end of an era. Mm. Kulturen ser annorlunda ut nu för tiden. Men med det tror jag liksom att det kommer att, som vi var inne på början, att de här liksom... Den typen av musik med Imogen Heap, The Band mm. of Horses, uh, The Shins. Att det inte kommer höras i tv-serier längre. Och det är ju då för att det, men det, det skapas inte kultur för bara ungdomar längre. Nej, det tror jag är en jättebra summering mm. på, på det just. Um, ja. För jag kan inte, nu när jag försöker sitta och tänka och har tänkt. Jag mm. kommer nog inte på en enda serie som är just Nej. ungdomsanpassad som är populär mm. i hela världen. Ja. Uh, jag och, vet inte heller dessutom ungdomar tittar på tv-serier. Gör inte på det, det sättet som vi gjorde i alla fall. Nej, men då hade man ju liksom linjär tv och annat ja, Nu är det liksom mobiler, datorer, allt ja, sånt där. Så allt teknik. Ja, och det, det är lite som förra avsnittet, eller för avsnittet vi har pratat om innan i, i Gaffapodden. Mm. Hur också musik på TikTok Precis. Eh, ja. syns mer. Ja. Och det är väl samma sak, samma sak där. Hur, mm. hur en yngre generation... Mm. får musik till sig. Precis. Alltså det kan ju faktiskt också vara så pass enkelt att skivbolagen skiter lite i tv-serier för att de vet att om de ska nå kidsen 100%. så är det TikTok-marknaden Absolut. de riktar in sig på. Ja, och sen kan det vara som labyrint då att det blev en, en slump och en ja. ren tur att han, hans musik passade så bra in ja. då ja. till de här otroligt känsliga scenerna. Ja. Nej, men jag, jag tror att det är väl, väl summerat men... Vilket är ditt eget liksom starkaste minne av musik i en tv-serie? Har du något sånt? Jo, men det är ju nog verkligen Emojen Heap. Mm. Just för att jag var olyckligt kär kanske mm. den sommaren, vad vet jag. Så den, den är ju med. Och, så, och sen självklart One Tree Hill var ju ett stort fan ah. av. Ah, så det är ju, man skulle ju kunna liksom sitta och, och researcha efter liksom alla låtar som var där som man kommer ihåg. Men mm. Band of Horses var ju, The, The Funeral, Funeral var ju en oh. specifik. Oh. Sen är det en, en, en serie på lite äldre dagar som jag tycker är Alltså typ den bästa serien någonsin. Mm. Mm. Och den är så mysig. Och jag vet inte riktigt, den kanske någon gång på 90-talet så mm. släpptes den. Men det är ju Freaks and Geeks. Oh. 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 Och det är ju Bad Reputation. Oh. I don't give a shit but the bad, bad reputation, reputation dude. dude. Den måste jag rekommendera till alla att se. Den är helt oh. fantastisk den serien. Ja, det är den. Det är um. en säsong va? Det är en säsong. Mm. Skittråkigt. Ja. Um. Är verkligen alltså en av de bästa grejerna som har skapats. Jag håller ja. verkligen med. Verkligen. Och sen har vi ju kanske allas vänner. Mm, vänner. Ja. Oh, oh, the remembrance. Precis. Så att... na, 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 gonna be this way. 
Så att jag tror att man har, ja. vi kan ju sitta här och bara rabbla upp hur många som helst. Ja. Men jag bollar den tillbaka till dig. Vad, vad tänker du på? Alltså min starkaste, ja. verkligen. In, inte den bästa, men den starkaste är Fresh Prince Bel Air öppningen. Jo, gud, det är klart, det är 100%. Lärde mig hela. Alltså, ja. Den såg mig varje mm. eftermiddag när man kom hem från skolan. Det var Oboj och det var en macka, rostmacka och sen så var det att rappa hela Vet du Fresh Prince Bel Air. Tillsammans med Will Smith. Did Jesse Jeff? Är inte Quincy Jones har jag för mig? Ja, det kanske det är. Mm, jag googlade ja. det här igår. Ja. Det är kul. Jättekul. Ja, det, men det var, alltså, gud vad det var. Ja, jättekul. Jättebra. Ja, men det är också jättebra <laughs> serie. Jättebra skulle serie. inte den göras om nu? Jo, vi skulle den det va? Ja. Frågan är hur det blir med tanke på att Will Smith har förlorat hela sin good guy uh, vibe. Men. Jag är ju inte ett stort fan man ska göra om saker Nej. till en nutidsversion. Men du, faktiskt, det är ju på tema egentligen. Alltså det här med att gammal musik återkommer så är det ju samma sak egentligen i resten av kulturen att det bara är reruns mm. och liksom om, omskriver. Alltså, allt går i cirklar. Ja, allt går i cirklar. Mm. Är vi inne liksom i en sån... Ja, vi är verkligen inne just där nu mm. att vi lyssnar på gammal musik vi ser liksom nya versioner av gamla filmer vi har på oss samma kläder som våra föräldrar ja. hade när de var på 80-talet. Frågan är, blir vi nyskapande? Har vi fastnat i en era där vi bara liksom... Ja. Vi kan inte producera något nytt längre. Ja, för vi har ju pratat om eh, nostalgi och så också. Att ja. det är liksom en jättestor trend i musiken. Att även liksom den nya musiken som Precis. gör som eh, Silk Sonic och så. Att det liksom sneglar tillbaka mm. också. Så summan av kardemumman... Vi gör inget nytt längre. Nej, men som du sa i början av avsnittet... Mm. Det var bättre för. Ja. Oj, är vi där igen? Stora boomer-avsnittet 2.0. Och... 3.0 skulle jag säga. Ja. Det tar aldrig Satan. slut. Ja. Men... Det var bättre förr. Det nu var har vi det sagt. bättre förr. Men e- e- bara för att säga en jäkligt bra artist som jag upptäckte genom en tv-serie i mm. nutid. Bara för att ändra något positiv not. Mm. Att det kan bli bra också. Eh, I Big Little Lies. Ja. Eh, Cold Little Heart. Michael Kiwanuka. Ja. Uh. Fantastiskt låt ju. Som jag upptäckte genom den serien. Det var ju även hon... Nej, nej, vänta nu. Förlåt. Det här måste genomtänkas innan jag ska börja någonting nu. Uh, you bloody fucking... Uh, ah, ja, 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 ja. Jag ber om ursäkt, ursäkt för den nynningen Men <laughs> den låten var ju också med i den serien väl. Ja, ja. Det var också bra musik i den Jättebra. Väldigt bra, Väldigt musik. bra musik Den var genomtänkt och bra ja. Men med det sagt Ja, då har vi summerat hur det ser ut nu Det, och, finns ju, det ska bli intressant Att se hur det kommer forma sig Med tanke ja. på att serier släpps ju mm. Hela tiden idag Precis, och det känns lite som att äh, men Det här med att cirkeln går, att vi bara går runt cirkeln här i den här cirkeln. Ja, men det kanske den är. Det skulle vara så himla intressant om det händer något annorlunda. Mm. Vad, vad är liksom nästa nya egna trend som inte sneglar tillbaka utan som faktiskt är helt nytt? Kommer det något sånt? Vi hoppas på det. Ja, kanske tysk techno. Ja, wow. Hoppas. hoppas <laughs> bara så ser jag. Med jag bara har blivit en, en person som är så antitekno idag. Ja, det stämmer. Ja, men det är Nej, ju, vi, inte. vi hade ju vår lilla teknoperiod och man tröttnar väl på saker när man har haft en intensiv eh, period av någonting. Precis. Precis. Men jag tycker det är fantastiskt fint och kul att se hur, hur gammal Eh, musik får nytt liv igen. Mm, jag håller med. Väldigt, eh, som sagt, jag har sagt det och jag säger det igen. Väldigt glad för Kate Bush. Det är så mm. fint att eh, folk får upptäcka hennes fantastiska låtskatt och mm. lyssna igenom hennes katalog som är jättebra. Eh, och sen tror jag också att det passar ungdomarna bra att det är lite så synt gott. 
Ja, alltså verkligen. det känns ju lite som att de, det appellerar ju ja. till kidsen. Jag känner att jag är redo att gå in på våra musiktips. Vad känner du? Jag är så redo. Jättebra, då kan du få börja. Ja, för jag har hittat en tjej mm. som jag blev total förälskad i mm. genom första lyssningen. Mm. Faktiskt såg jag henne på min Instagram mm-hmm. eh, där hon sjöng live nu. Eh, var det kanske Lola Palusa? Var det kanske någon annan spelning? Mm. Det var nog inte Lola Palusa, för det var i så fall igår. Så att det här, eh, genom min Instagram så upptäckte ja. jag henne. Mm. Och eh, låtskrivaren och producenten Jana kanske säger fel, eh, heter egentligen Johanna Andrén och kommer från Uppsala. Mm-hmm. Jana har varit nominerad till en Grammys för årets Soul och R&B mm. och har även samarbetat med svenska bandet Little Dragon och lyssnat på det här mm. På sin solo-eple Flowerworks så har hon även haft med Frank Oceans bassist Ooh. Ben Reed. Wow, wow, wow. wow mm. Mm. Eh, Jana beskrivs Uh, att vara en blandning hennes låt, uh, låtar musik uh, beskrivs att uh, vara en blandning mellan Frank Ocean och Erika Badu och det kan jag verkligen understryka med man vill bara dra över den här R&B soliga ljudfilten över sig och försvinna helt och hållet mm. för jag tycker att Jana är en toppen artist och bör få mer strålkastare ljus på sig wow. och idag vill jag tipsa om hennes låt Lotus. Jag är ju supernyfiken på att veta vad du vill tipsa om idag. Uh, i, idag ska jag appellera till gitarrnördarna out mm, there. Härligt. Uh, det har ju släppts ett samarbete mellan alltså, de, jag skulle säga, de tre största gitarristerna i vår nutid. Alltså? Uh, ja. Det kom upp en bild på Instagram där de sitter och spelar tillsammans och sen bam, plötsligt musikvideo låt tillsammans. Jättestort för gitarrnördsvärlden. Gud vad nyfiken jag nu. Ja, det är storheterna Plini, Corey Wong och Tim Henson från Polyphia som har släppt en låt som heter Sunset.
ju du pratat om en del. Jag vet, jag har tipsat om honom innan också. Men nu mm. var jag tvungen att tipsa igen. Ja, ja, ja. Man skulle kunna säga... Här kommer, nu, nu först var jag snäll mot titanördarna, nu kommer de säkert klaga jättemycket på mig. Men att det är vår tids Stivai, eh, Bonamassa och eh, skulle säga Satriani. Mm. Mm. Namn som jag ej har koll på, men det låter ja. ju suveränt. Ja, men det är ju en instrumentell låt med jäkligt mysiga sommarvibes. Det är ja. lite härlig sommarperla. Det ska jag verkligen kolla upp, för jag behöver lite mer sån instrumentell musik mm. i mitt liv. Ja, jättemysigt. Men nu, Linn, mm. nu ska vi ha en fantastisk söndagkväll. För att ja, det enda jag kan tänka på är att vi ska få grilla ikväll. Ja, det ska bli så härligt. Mm. Och nu ska jag väga och titta på Formel 1. Precis. Jag kan också säga att nästa vecka... Vid den här tiden så är jag på plats i Österrike. Och så för ser. er som äh, tittar och är insatta i Formel 1, mm. bli avundsjuka nu. Ja, snälla blir ja, det. Jag är faktiskt lite avundsjuk, men jag ska också med. Men jag kommer ja. sitta och dricka äh, Österrikes vin och öl kanske. Ja, och ha det gött. Mm. Men inte se de här snabba, snabba bilarna. Precis. Och som vanligt så vill ju vi såklart att ni ska gå in och likea, kommentera och sånt man gör på sociala medier. Gaffa, för där vi också uppdaterar hemsidan. Ja, den är så fin. Ja. Helt underbar och nu kan man liksom få ännu mer. Gotta sig in i uh. musikvärldens gottepåse skulle jag säga. Precis, och så länge man tecknar en prenumeration så har man tillgång till allt och exklusivt det är typ material. Så lite, det var det, en krona, fem kronor vet ej, men det är, det är verkligen... jättebilligt. En, alltså för, för det man får, jättebilligt. Så vill du känna dig VPI treated så... Very uh. person important. Ja. Yeah. Ja. <laughs> så gå in där vet jag. Ja för tisan in, in och likea, in och prenumerera Precis. In och läs allt vårt smaskiga Exklusiva material Och de är väldigt duktiga på att eh, Om man är nu inte lyckas gå på någon festival i sommar Så är mm. de duktiga att uppdatera Både Instagram och Facebook på allt ja. som händer där Ja man hänger med Även om man ja. inte har äran att få vara på plats Verkligen. Så vill vi också tacka till styrefrämjandet För att mm. vi får lov att sitta här och göra den här podden Tacka, tacka. Det är så mysigt jag så. Jag måste säga alla receptionister när vi kommer in här. Så snälla. Ja, shoutout till folk i receptionen. Riktigt gulliga. Ja. Mycket bra jobbat. Mm. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Slut för idag. Slut för idag. Hej då! Hej då.